0: amigos cómo están bienvenidos a su bonito viernes influencer bienvenidos también a todos los que nos están escuchando en spotify o que están reviviendo el programa en la youtube bienvenidas todas bienvenides oigan espero que estén pasando un viernes increíble yo ya me estoy echando una shiluki porque viernes y ya saben que hoy toca de nuestros amigos michael ultra y no me pagan los perros y que me patrocinen ya ahorita los voy a etiquetar a los perros que me paguen mm. Acuérdense que estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en Twitter y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como... Arroba MUTV, WMW TV, Está muy fácil, oigan, síganos. Y a mí en mis redes sociales como Jesus Dogs, la más, ya saben. Oigan, este... Harta noticia hoy, pero hoy sí hay como noticia seria. Entonces, para que pongan atención. ¿Qué les iba a contar? Les voy a contar otra cosa. Gracias a todos los que fueron a mi cumpleaños hace ocho días. Me la pasé de huevos. Maratón Jesus Deluxe. Luego les voy a enseñar ahí un videito que hicimos de todo el maratón. Gracias a todas mis amigas. Igual a la Vane, a la Erika. ¿Quién más fue? La Leslie Karen. Fueron muchas. Fueron muchas, pero los ganadores fueron eh, mi amigo Lalo La Favelas y la Leslie Karen. Les mando un beso. Les mando un beso a mi amiguito Lalito que está en Durango. Te mando un beso más. Oigan... Pues vamos a empezar con la noticia. Eh, ayer 10 de octubre eh, fue el día mundial de lucha contra este el suicidio. Bueno, es el día nacional de Mundial de la Salud Mental, pero cada año se enfoca en una en un trastorno diferente, vaya. Entonces, este año 2019 se enfocó a el suicidio. Entonces, en conjunto con una fundación que se llama eh, Fundación Mexicana de Lucha contra la Depresión, hicimos un videíto y con mi amigo Iván, el güero culero, que ya lo conocen, que ha estado aquí varias veces, que eh, empezó con esta, con esta iniciativa que la verdad le mando un abrazo y muchísimas felicidades por esta iniciativa porque, o sea, yo no tengo un acercamiento con alguna persona que haya sufrido como algún trastorno así, pero este, o sea, con, con esta campaña que hicimos, me di cuenta de un chingo de cosas y que los números están altísimos y que están de miedo, neta de miedo. Y lo peor, bueno, ahorita les voy a ir dando como datitos duros pero este, quiero enseñarles el video que hicimos, porque ahí vienen eh, datos como súper duros de, de qué es la depresión, qué es el suicidio, etcétera, etcétera y los datos de la fundación que igual ahorita se los vamos a poner acá, que se llama ustedes lo pueden buscar en todas las redes sociales como eh, Sindepre y ahí van a encontrar como toda la información teléfonos, etcétera, están ubicados en World Trade Center y eh, había estado platicando con ellos y me cuenta que tienen un chingo de pacientes entonces igual el costo de las terapias, te hacen un estudio eso es económico para saber cuánto puedes pagar entonces eso también te ayuda muchísimo si sabes de alguna persona o tú crees necesitarlo igual puedes acercarte échanos un mensajito igual aquí y te, te mandamos toda la información para que para que puedas este, compartirla con la persona que crees que la necesita o usarla tú verdad entonces vamos a ver el videito y ahorita regresamos a ver vamos a ponerlo
1: 8 de cada 10 personas que se suicidan han expresado sus intenciones abiertamente. El suicidio es la segunda
2: causa de muerte entre jóvenes de 14 a 29 años.
1: Un millón de personas muere por suicidio al año.
0: Por cada persona que lo logra, 20 lo intentan. De cada 10 suicidios, 8 son de hombres. Hay más muertes por suicidio que por homicidio y guerras.
3: En México, las personas tardan aproximadamente 14 años en recibir una atención adecuada.
2: Cada 40 segundos, una persona se suicida en el mundo Siempre que necesites hablar, habrá alguien dispuesto a ayudarte No tomes una decisión permanente para un problema que solo es temporal Cada segundo de vida es
3: una nueva oportunidad
0: No siempre la tristeza significa el fin Hay más
4: personas a tu alrededor queriendo ayudarte de las que tú crees
3: Si te sientes agobiado, por favor, búscanos Mejor sin depre Mejor sin depre
0: Mejor sin depre Mejor sin depre. Mejor sin depre. Mejor sin depre.
2: Mejor sin depre. Mejor sin depre. Mejor
3: sin depre. Mejor sin depre.
4: Mejor sin depre. Mejor sin depre.
3: Mejor sin depre. Mejor sin depre.
0: Pues ahí está el videíto, igual eh, lo puse en todas mis redes sociales y lo pueden ver en, en la página de Sindepre que vienen datos súper específicos y pues muy claros de cómo está la situación de la depresión y el suicidio en nuestro país y mundialmente, eh, pues nada más para que se den una idea cada 40 segundos se suicida una persona y hay muchísimas razones también hay eh, diferentes situaciones por las que suicida la gente. Pero al año, o sea, si sí, sumando esos 40 segundos, se suicidan 800.000 mil personas. Entonces, está cabrón. Eh, si ustedes, como les decía, conocen a alguna persona que lo necesite. Pues. Eh, manden esta información. Y ayúdenlo para que este. Pues. no tenga estos pensamientos. Porque es algo temporal. O sea. Esos pedos son temporales, entonces siempre hay alguien que te puede ayudar, como, como dice el video. Hay más personas a tu alrededor queriendo ayudarte de las que tú crees, ¿no? Y un lado a este, a este día de, de la depresión, eh, hay unos datos duros. Ahorita les voy a decir porque aquí los anoté. Porque obviamente, pues, no me los aprendí. Pero, este... La mayoría de los suicidios por lo menos en nuestro país, es de gente de la comunidad LGBT. Y ahí les van unos méritos. Eh, hombre trans, el 54.5% de, lo, de los suicidios. Bisexuales, 30%. Gay u homosexual, 33%. Gente queer, eh, 55.7%. Mujer trans, 44%. Y mujer bisexual 47%. O sea, el número más bajo está entre los bisexuales y los gays. Pero pues de todas formas, pues está cabrón. O sea, el suicidio en la comunidad LGBT está todavía más complicado por toda esta situación que vivimos, ¿no? Entonces, si conocen a alguien, como les decía, pues hay que apoyarlo y hay que mandarles información que nunca está de más. Bueno... ¿Qué otra noticia en la semana? Vamos a pasar a otras noticias que vienen relacionadas igual con el, con el tema LGBT porque esta semana la diputada Paula Soto del partido Morena metió una iniciativa para que los niños y niñas adolescentes eh, pudieran pedir una otra otra acta de nacimiento. ¿No? O sea, que se, que si ellas se reconocen como con otro sexo, puedan ya solicitar un acta de nacimiento, obviamente, pues con la parte que, que, ejer, que ejerza la patria potestad, no la tutela de, del menor vaya. Entonces, eso entró al Congreso de la Ciudad de México, eh, justamente ayer también, y pues a ver si lo, si lo aprueban, porque la realidad es lo que les digo, o sea, lo que necesitamos es visibilidad, y hoy tenemos un invitado que justo nos viene a platicar muchísimo de eso, y este, y tengo muchas dudas, o sea, yo me voy a ver bien pinche ignorante con él, porque yo tengo muchísimas dudas todavía sobre el tema trans, vamos a ver cómo va, que me dijo que venía tarde, pero este, vamos a ver cómo va, cómo vas a para irlo viendo, y bueno, y entonces, pues, de lo que se trata, es esta iniciativa, pues, es de justo solamente proteger los derechos de, de las infancias trans, porque, pues, eh, hace ratito les contaba en Instagram que, pues, yo siempre me supe que o ellos ya me dijeron, sube una foto donde... Antes de, de salir del closet pero pues siempre fui súper gay, o sea, desde chiquito que mi papá me quería meter a jugar fútbol con los niños y esas cosas de, de hombres, vaya, o sea, está mal que lo diga así, pero pues el, el machismo lo ve de esa parte, ¿eh? yo nunca quise, o sea, de que fútbol, luchitas y todas esas cosas, nada, pero sí era bien machorra en la parte de que me gustaba la calle, la patineta, los patines, la bici, la bla, o sea, siempre fui muy deportista, este... Ya ahorita lo que quiere esta iniciativa. Pues es proteger los derechos de estos niños. Que se identifican como trans. Desde una temprana edad. Vaya. ¿No? Pasando a otras noticias. Y seguimos con el tema LGBT. Hoy es el día. Para salir del closet. Entonces. Este. Hoy es un buen día. Si tú estás en el closet. Enarnia amiga. Para que puedas salir. Y esto ya tiene. Pues Un ratote se celebra pues el 11 de octubre de cada, de cada año es el día internacional para salir del closet y pues es una fecha que busca concientizar a la gente de, de este tema, de la importancia de salir del closet y pues la invitación que se hace a toda la gente que está en el closet o que no tiene como el apoyo para salir pues que salgan hoy o sea sin ningún prejuicio ni nada y que justo lo hagan con el orgullo que, que necesitan y pues darles ese empujoncito y ponerles el día o sea, si, si no querías hacerlo cualquier día, pues ya te esperas al 11 de octubre para que sea nacional y toda tu familia y todos tus amigos se enteren, ¿no? Y esta fecha fue implementada en 1988 junto con la segunda celebración de la segunda marcha por los derechos, este, gays, lesbianas, bla, bla, que, que fue en Washington. Entonces, si hay toda una historia sobre este día, no crean que se alimentaron de que ayer. O sea, fue, ya es toda una historia. Y un, eh, un influencer igual que se llama ahorita les voy a decir porque yo lo vi con nuestra madrina que estuvo aquí hace unos unas semanas este Kike Galdeano ella nos invitó a subir una foto justo antes de salir del closet donde pusiéramos el hashtag ahora que ya lo sé no entonces este hashtag pues, se está utilizando para eso para subir nuestra fotito antes de de, de, de salir del closet Y me he topado con unas cosas que si sí dices güey amiga date cuenta O sea todo mundo se te nota kilómetros cabrón Pero bueno ese, ese es hoy Entonces todavía la pueden subir Y súbala y cuéntenos su historia Yo ya la conté hace ratito ahí en En, en Instagram Pero se las voy a contar para los que Para los que apenas nos están escuchando aquí cuando yo salí del closet estuvo muy cagado porque con mi familia nunca fue así como de que voy a hacer una cena y voy a invitar a todos y les voy a decir mamá, papá, tío, tía, hermana, sobrina, soy gay No, o sea, jamás <risa> estuvo súper cagado porque es, mis papás se estaban como divorciando, bla, bla bla estaban ahí como todavía platicando, etcétera, y yo en ese entonces estaba en la secundaria o en la prepa, no me acuerdo. Y este, y mi papá le preguntó a mi mamá que porque todas mis amigas me hablaban de perra. Entonces, mi mamá no supo qué decirle. Obviamente, pues las mamás lo saben todo. O sea, aunque te escondas, tu mamá ya sabe. Y tu papá también, ¿no? Entonces, estuvo súper estuvo cagado. Y ya mi, después mi mamá me dijo. Mi mamá se sacó un poquito de pedo porque ella pues esperaba, yo soy el más grande de tres hermanos, entonces esperaba que yo este, pues, le diera la primer nieta o el primer nieto, la chingada y pues le dije, mamá, eso no va a pasar y como que estaba súper insistente, como que quería que le dijera, pero pues jamás le dije así de que directamente, ¿no? En la parte de la familia de mi mamá, como que yo no tenía tanto pedo, porque ya había un primo que era abiertamente gay, que ya se había casado, la chingada, o sea, desmadre bien, y este y lo super aceptaron, o sea, normal. En la parte de mi papá fue diferente, porque son más hombres, son 12 tíos, bueno, entre ellas tías igual, pero todos se crearon en un ambiente super machista, entonces lo que lo que yo pensaba era que ellos jamás me iban a aceptar, o sea, yo dije, si digo aquí, aparte era la familia con la que más convivía, entonces dije, si yo digo aquí en la familia de mi papá de que soy gay, me van a desheredar, me van a correr, me van a madrear, o sea, nadie me va a hablar la chingada, entonces la neta sí tenía muchísimo miedo, sí me escondía muchísimo en redes sociales pues eventualmente se fueron dando cuenta porque pues ya me empezaba a juntar con amigos gays, la chingada, actualmente tengo dos amigos, o sea que fueron los que me ayudaron también muchísimo a tener esa seguridad y salir del closet que son Lalito y Lucas... Que les mando un beso. Y un pilar súper importante que también fue Joss Torres. Que ella también me ayudó muchísimo con esta parte de la seguridad. Yo aparte de ser gay tenía muchísimas otras inseguridades que no me ayudaban para nada, ¿no? Entonces ellos tres fueron un pilar súper importante para salir del closet. Y en, en Facebook y todas las redes sociales y así. Pues nos hablábamos como de, de perra y de chavas y la chingada. Y... Mis papás, mi mamá se fue dando cuenta, mis primos también y ya, o sea, a mis primos jamás les tuve que decir nada, este, porque pues ellos veían todos los posts y obviamente se daban cuenta y que pues hablaba súper en femenino y la chingada, entonces no les tuve que decir nada, se fueron dando cuenta, se fueron dando cuenta y ya después toda la familia sabía, o sea, toda, ¿no?, y me aceptaron, o sea, jamás me han cuestionado nada, jamás me han este, discriminado, jamás, o sea, me han tratado igual que a todos mis primos y, y que a todas mis primas, y después estuvo súper cagado porque somos una familia súper grande, y, este, y pues fueron saliendo que la prima lesbiana, que la otra prima lesbiana, que el otro primo gay, la chingada, ¿no? Entonces, igual me dio muchísimo gusto eso porque me sentí como que yo fui el que empoderó a todos esos primos para salir del closet, ¿no? Estuvo muy cagado. Pero si tú estás en el closet o tienes miedo de salir o tienes un amigo, tampoco eh, lo hagas como por, por presión, o sea, si si tú no estás todavía seguro de hacerlo, pues todavía no lo hagas, hazlo hasta que tú te sientas seguro y... y, y eso va a resultar mejor que lo hagas presionado por tus amigos o por tu familia o por la sociedad, o sea, eso no no tiene por qué importarte. Si tú estás seguro hoy de hacerlo o de hacerlo mañana o de hacerlo en un año, eso ya es decisión tuya. Y si tú tienes a alguien que sabes que es gay y que no quiere salir del closet, tampoco eres nadie para estarlo presionando. Obviamente lo tienes que apoyar y así, pero no tienes por qué estarlo como presionando para salir del closet, ¿no? Esa es mi historia. Si ustedes nos quieren contar su historia, igual lo pueden dejar aquí en los comentarios o me pueden igual mandar DM si quieren platicar algo como más privadillo y así. Y este, y ya. Ahorita vamos a regresar con más noticias. Vamos a un cortecillo rapidísimo y regresamos a mi casa. Acuérdense que nos tienen que seguir en nuestras redes sociales: arroba, mod TV, wmw y del Deluxe obviamente, vayan a darle amor a todas mis fotitos y vayan a seguirme en todas mis redes sociales porque ahí es donde publico quién va a ser el invitado del día, cuál va a ser el tema, etcétera, etcétera, etcétera y este se van a enterar de todo lo de Viernes Influencers. Vamos a un corte y regresamos, amigos.
1: Yo empecé rapeando. Y empecé tirando barras, yendo a dar shows, etc. Y después como que me, me jaló demasiado esto, no ¿sabes? Me encargo mucho de la cuestión del trazo. Eh, tocamos con Autochun en vivo, entonces fui el encargado de la cuestión del Autochun de las pistas, de incluso bacopeo, ¿sabes? Como para darle esa proyección necesaria al show que, que buscamos transmitir en la gente. Es un sello en el cual tú puedes desarrollarte de manera artística, pero a un nivel un tanto más profesional porque justamente nos enfocamos en eso. Eh, incluso de hecho hubo una, una conexión muy grande al, al momento de estar en el escenario porque disfruto mucho la, la música de mis amigos, de mis compañeros, pues me termino inmiscuyendo a más de solo DJ, ¿no? Entonces creo que con todos me, me estoy yendo en la cuestión del DJing, pero además de eso como en la cuestión escénica en general.
0: Somos un colectivo entonces todas nuestras ideas se juntan y crean algo que es muy valioso. Yo dirigí el, el video de Body Shaker de Charlie y Me senté con Charlie, vimos el lugar, eh, empezamos como a crear gráficamente y, y mentalmente toda esta escena y entre ella y yo como que construíamos la idea. Realmente es una
3: creación en conjunto y yo creo que la riqueza que tenemos en Tempus es eso, que sí lo vemos como trabajo un poco, pero también esta parte creativa es la suma de, de las ideas de todos. Me gusta mucho hablar del poder ligado con la libertad. Booty Shaker es la última canción que saqué. Es una canción que habla un poco de la forma en que disfruto en lo personal ir a una, una fiesta, y bailar, mover el cuerpo, desconectarme un poco de todo y, y nada, dejarme llevar por la música, por el perreo y gozarla. De eso va la canción de Puri Shaker.
0: Amigos, estamos de regreso en Viernes de Influencer. Bienvenidos a los que nos están sintonizando y un besito a los que nos están escuchando en el, Explo en el Explorify o reviviendo en la YouTube. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @moodtvwmwtv. Oigan, espérenme, déjenme compartir que no había compartido aquí el programita. Compartiendo. Para que ahí me escriban. Es, les estaba contando yo. Mi historia de la salida del closet. Entonces si ustedes tienen una historia. Pues ahí que quieran compartir. De su salida del closet. Pues compártanla ahí en los comentarios. O échenme un mensajito. Para que podamos leerla y comentarla. Pero este. Eh, les estaba diciendo. O sea les compartí esa historia. Porque pues hoy es el día nacional. Para salir del closet. De Narnia. Mm. ¡Qué caloncha! Oigan, espérenme porque ya me perdí aquí en mis tarjetas de noticias. Hoy vamos a tener un invitado que se llama Diego Loyola. Ahorita lo van a conocer, bien un poquillo tarde. Pero, Diego Loyola, les voy contando un poquito. Es un chico trans que se ha hecho muy popular porque... Eh, pues ha vivido una vida como muy normal a su manera... Tiene ya seis medios a su cargo. Es DJ. Ha tocado de que en la marcha gay, en la marcha, sí, en el Pride de aquí de Ciudad de México. Este, ha tocado en muchísimos países, ha viajado un buen. Entonces, está muy duro el cabrón. Ahorita que venga vamos a platicar con él. Y les decía que yo me voy a ver bien pinche ignorante. Porque si sí, estoy medio atrasado con el tema trans, o sea... Sí, hay muchas cosas muy obvias, pero hay otras cosas que me tienen como muy, este, ¿cómo se dice? Intrigada, vaya. Entonces, si tiene igual alguna pregunta que hacer sobre las personas trans, pues igual ahí pónganos en los comentarios para que Diego nos conteste y nos cuente un poquito más que lo ha vivido pues de cerca, ¿verdad? Porque justo, o sea, lo invité a él, primero porque es el día para salir del closet y la otra, porque pues él ha vivido una vida pues complicada por esta parte. Pero más que eso, porque dijimos que aquí le íbamos a dar visibilidad a todos, ¿no? Entonces ya hemos tenido al gay, a la lesbiana, a la travesti, etcétera, etcétera. Pero no habíamos tenido a nadie trans. Entonces, él es diferente porque las mujeres trans son como muy vistas. O sea, les hemos dado muchísima visibilidad. Y a los hombres no, o sea, a los chavos trans no les hemos dado tanta visibilidad. Hay muchos muy famosos igual, pero sí les falta mucha más visibilidad y ahorita él nos va a platicar de, o sea, por qué, qué, qué está pasando con, con esta letra T del abecedario LGBT y por qué no se le está dando tanta visibilidad, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tengan ahí de, de preguntas, pues... Pásenla aquí a la Facebook. Déjenme ver que nos están saludando por acá. Ah, y un saludito a la Tania Vanessa. Te amo, Primorosa. Déjenme ver. Vamos a mandar saluditos. Vamos a mandar saluditos igual en Instagram. En lo que llega el Dieguito Loyola. Que también nos pidieron por ahí. El bonito saludo. Saludos a Gina Patiño Mi amor, te quiero ah, Ay, por aquí anda la mica, mica Te amo, mica Un besito Ay, creo que les grité muy feo a las, a las del Explorify A mi Carlita Fernández Que ya se me va a los United A cumplir el sueño americano También le mandamos un besillo ¿Quién más anda por ahí? Déjenme ver. Ay, a Pierre, mi amor te quiero, guapo. Y yo amo Playa del Carmen. Yo amo Playa del Carmen. Es una estación de radio donde está mi primorosa, la Tatis. Que ya quedamos, que vamos a ir a grabar allá con ella. Ella también va a venir aquí. Y, este, y a ver qué se arma, muchachos. Porque ella y yo somos dinamita juntos. Entonces va a ser un desmadre, siento. Te mando un beso, mi amor. ¿Quién más anda por ahí? Vamos a ver. Está por aquí. Su tía. La Avi. Te mando el beso, a amiga. Ay, Angel Caras. No sé si nos está viendo ahorita, pero por aquí me la encontré. Y soy su fan número uno. La quiero muchísimo. Te mando un beso, a Amiga. Ya sé que siempre ves los programas después, pero... Pues ahí, ahí está el beso. Y... Vamos a mandarle también un saludo especial... A Laurita Flores, que es fan número uno del Viernes Influencer. <risa> Laurita Flores, te quiero. Con ella, con ella trabajé en Cinépolis. Cinépolis... Eh, también fue un trampolín para mi, mi homosexualidad, ¿eh? O sea, yo entré a Cinépolis a trabajar siendo muy heterosexual. Y, este... Y ahí conocí a mis mejores amigos, a Lalo y a Lucas, que ya les conté hace ratito que son eh, dos personas que me han ayudado muchísimo con esta seguridad para salir del closet Y, este... De ahí los conocí. Ya tenemos más de 10 años de conocernos, entre como a los 14... Eh, pero este, sí, pendejas, sí tengo 24. Y este. Pero ya tengo muchísimos años de conocerlos. Y yo entré justo. Eh, todavía no salía del closet en Cinepolis Y estuvo muy cagado. O sea, ellos ya eran super gays. Y te, había una zona que se llamaba Coffee Tree. Pero le pusimos Coffee Gay porque todos los que atendíamos ahí éramos super gays. Entonces era una zona súper divertida. Estaba cagadísimo. Mmm. Michael Up Ultra, patrocinador oficial del Viernes Influencer. <ríe> sí que me patrocinen. Entonces, este. Pues ahí estuvo. Ahí estuvo como toda la salida del closet. Y este. Ay, nos siguen mandando saluditos. Ahorita saludamos a todos. Tranquilícense. Este. Y ahí fue mi salida del closet O sea, ahí los conocí a ellos... Me empezaron a llevar a antros y a bares gays... Y la chingada... Y ahí fue donde empecé a conocer como más gente y así... Y estuvo muy cagada... O sea, te digo... Ellos me empezaban a hablar como de mujer... Y todo eso en, en Facebook, en redes sociales... Y fue cuando... Cuando... Pues yo ya no lo podía evitar... O sea, ya hay un momento donde dices... Ya tengo que salir del closet Porque ya toda la gente se enteró... O sea, ya no hay más... No hay nada más que ocultar... Y la verdad... O sea... Vives más tranquilo, no tienes que esconderte de nadie, no tienes que estar este pues sí, o sea, de que fingiendo que eres una cosa que no te gusta y este y estuvo muy 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 cagado. Pero si tú quieres salir del closet, hoy es un buen día porque es el día nacional de la salida del closet guy. Muy bien, amigas. Pues vamos a esperar a ver si llega Diego Loyola mientras Dejen, aquí teníamos. Mientras, vamos vamos rapidísimo a unos comerciales, rápido. Y regresamos a unos comerciales de los patrocinadores. Ahorita volvemos a mi casa.
3: Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo.
4: Lo fundamos aproximadamente hace como dos años y medio con el propósito de pues de incubar como nuevos talentos.
3: Al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa.
4: Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para para desarrollar su arte, pues es este, mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel. ¿no?
3: Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a, a ver cuál es el camino.
4: Oh, I'm a mí siempre desde morrillo me gustó cantar, pero no canto una madre. Veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue uh, empezar a escribir. Mi proyecto de Mura, Kimura pues, está enfocado más que nada al trap, se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de, de la droga y de los narcotraficantes que hay allá. Pero nosotros no vivimos eso, ¿no? nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Eh, yo más bien hago Hip hop actual, prefiero decirle así.
0: Ah, ya, por fin de regreso. Perdónenos, amigas. Tuvimos ahí un problemilla técnico y aparte estamos guiando a, a nuestro invitado. Que ando un poco perdido, que Ahorita a ver que nos venga a contar Este De dónde viene o qué chingados Porque anda bien perdido mi comadre Ay mi amiga a la de izquierda Tiene años que no va a la izquierda Este cabrón también fue Así uno de mis amigazos En el en Cinépolis También tiene muchísimo que no lo veo Te quiero amigo Hay que vernos pronto Unas chelitas y así, así le este, les estaba contando de Diego Loyola. Diego Loyola, eh, que es el invitado de hoy, es este. DJ, es influencer, eh, lleva seis medios, es trans. Entonces, esa es una parte importante. Yo me voy a levantar otra Me voy a destapar otra chelita que ya. Para los que están en Spotify que se les antoje tantito. Bueno, entonces. Diego Loyola pues lleva todo eso Aparte de youtuber Igual vayan a seguirlo a sus videos porque ahí eh, Grabó toda su Su transformación Vaya, ¿no? Todo su proceso de la operación De todo, 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 todo Lo llevó ahí Y este y pues estuvo cabrón no Ahorita tengo ahí una dinámica preparada Para él, porque Obviamente me puse a hacer mi tarea Este programa estaba hecho justamente para él Porque yo tenía muchísimas preguntas y nos ha pasado que tenemos muchas mujeres trans muy hermosas que real parecen viejas, güey. O sea, tú las ves y ni de pedo te imaginas que fueron vatos. Lo mismo pasa con, con las mujeres que, que que son ahora hombres. Y este y ahorita estaba viendo a los más famosos. Ahorita que los, se los voy a mencionar para que vayan a buscarlos a, a Instagram. O sea, que tú los ves y son unos cuerazos. Esta Sau, Germini... ...que igual está así como... ...SOW, o sea... ...de, de que S-A-W-Germany... ...para que lo vayan a buscar, está guapísimo... ...está perrísimo... Jake Graph que está como... ...Jake-Graph5, que igual... ...está está cabrón el vato... ...está bien guapo... ...uno que me impresionó muchísimo... ...que ahí tiene también... ...este... ...la foto de, de cuando era mujer... ...y ahora que es... ...hombre... Y está como t boy 61915 Güey, vayan a buscarlos Ahorita se los voy a poner aquí en los comentarios igual Para que, este, para que lo chequen Pero están perrísimos, están perrísimos Están cabrón Y pues Diego Loyola justo nos va a venir a platicar todo eso Porque Yo tengo todavía muchas dudas Si ustedes tienen dudas sobre, sobre este pedo de, de, Del transgénero Igual pueden hacerlas ahí Y Diego, o sea Nos va a contestar con muchísimo gusto entonces, nada más, ya bajaron por él, va a venir en un ratillo. Y mientras vamos, ah, ahí está Sofi, Laubriceño, también te mando un besillo. Y ahorita vamos a seguir platicando con él, vamos a esperarle un ratito. Mientras ustedes vayan contando qué onda, aquí nos mandaron una historia de cuando salieron del closet, vamos a leerla. Anónimo por favor. Dice, cuando yo salí del closet, mis papás no me aceptaban. Ah, está muy cortito, o sea, nada más de que sus papás no lo aceptaban. Sus amigos le dieron asilo en su casa porque lo corrieron. A su. Y ya. O sea, qué padre. Bueno, o sea, qué culero. Porque está complicado. Si todavía es complicado salir del closet en la sociedad y si tu familia no te apoya todavía está más cabrón. O sea... Bueno, o sea, lo bueno que tenía el apoyo de sus amigos, pero finalmente la familia es la familia, y si no tienes el apoyo de la familia, todavía está más cabrón. Entonces, pues, síganos mandando ahí sus historias si tienen, si quieren que platiquemos igual, platicamos más al ratillo. Y, pues nada, amigos, vamos a, esperarlo, vamos a esperar a, a Diego lo yo un ratito, y síganme platicando ustedes ahí. Mm. Vamos a ver... El Ahí les van las preguntas que, que le tengo a Diego yo a, a ver qué onda. Ah, aparte de la perra se operó en Tailandia. O sea, no crean que se operó de que aquí casual en el seguro, ¿no? O sea, se fue a operar a Tailandia, ya se operó en el 2016, ya tiene tres años que, que se hizo la mastectomía. La mastectomía es cuando te quitan eh, pues los senos. Y este. Y, y pues o sea le, ayudo, le ayuda muchísimo la verdad es que se ve un vato súper seguro lo, le eché ahí un ojillo a sus videos y todo eso y en todos sus videos habla sobre todo de la transformación cómo, cómo fue la parte de de esto de la mastectomía y este y pues sí o sea está cabrón está cabrón todo, todo lo, que, lo que tiene te digo, tengo muchísimas preguntas para él ...y se llama Diego Emilio Loyola... ...ahorita saben qué quiero saber... ...su nombre de mujer... ...su nombre de mujer... ...que también... ...o sea... Eh, ...justo en un video que estaba viendo de él... ...nos estaba contando... ...que... ...pues cuando te empiezas a inyectar... ...y la chingada... ...cuando empiezas como con todo el proceso y así... ...este... ...pues dejas de menstruar... ...entonces... ...eso debe ser un aliviano cabrón para... ...para las mujeres... ...que dejen de menstruar... ...porque... ...digo... Yo no lo he vivido, ni lo voy a vivir nunca, pero sí tengo muchísimas amigas. Hay unas que sufren cabroncísimo, hay otras que les vale madre y que no les pasa nada, pero hay unas que sí he visto sufrir muy, muy cabrón. Entonces, pues dices, pues sí, eso fue lo, lo que más, lo que menos has de extrañar de ser vieja, güey, la menstruación, que sufren un buen. ¿Qué otra pregunta teníamos con ella? Y ya, a ver ahorita, ahorita que nos cuenta él el, el de de este pedo de, de la transfobia, porque le estaba contando, o sea, que el, la parte del suicidio, pues está cabrón con, con ese, con ese sector de la comunidad LGBT, vamos a esperarle un ratillo más, ya se nos está cayendo el evento, pinche Diego, güey, llegaste bien tarde, a ver, ahorita que venga el cabrón, ya bajaron por él, mientras, Salud, amigas, mmm, Igual, si quieren, él, él nos escribió ahí por Instagram que este que quería venir al programa. Y aquí dijimos que tenemos espacio para todos. Entonces, si tú quieres venir a presentar tu marca, si quieres venir a que la gente te conozca, si quieres venir a contar, a decir algo, si tienes la necesidad de que la gente te escuche, este espacio es para ti. Échanos un DM en Instagram. Ya saben que estoy como Jesus Deluxe. Escríbanos igual aquí en, en Mood Tv y nosotros te vamos a dar el espacio con todo gusto y este... Y pues para que vengas a promocionar tu marca O para que vengas a promocionarte a ti O para que vengas a decir lo que tengas que decir Si necesitas que la gente te escuche ¿Vale? Y eso es lo que... Lo que vamos a hacer aquí, oigan Vamos a ver... ¡Ay! ¡Ya llegó! ¡Por fin! ¡Qué barbaridad! Bienvenido, ¿cómo andas? ¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Qué bueno que llegaste ya, oye. Ya se nos estaba cayendo el evento aquí sin Dieguito Loyola. ¿Cómo andas? <risa> muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Quieres una chela? Sí, va. Ay, no, qué
2: horrores. Hay un tráfico.
0: ¿Sí? Neta. Sí, mi por el viernes. Éntrale. Oigan, pues ya llegó por fin. Ya tenemos aquí a Diego Loyola. Ya les conté casi toda tu vida, güey. O sea, el programa estaba hecho así de que a tu medida. Le estaba contando de que eres DJ, eres YouTuber, eres influencer, llevas medios igual de publicidad, ¿no? ¿Qué sí. más haces?
2: Pues ahorita me dedico más que nada a ser editor, ¿sabes? Estoy Ajá. colaborando, un ejemplo, en Escándala, uh -huh. este, con Galdiano, en Tops de Trans, ¿no? En SDP Noticias, Videocolumnas, en... Ahorita acabo de entrar a tres medios que son de Latinoamérica, pero lo que es Colombia, uh -huh. Perú y Guatemala. Ya, Entonces, bien. estoy escribiendo para ellos Internacional. artículos. Internacional. Pues ya casi. Ah. <risa> pues sí, literal, güey. <risa>
0: ¡Qué chingón! Oye, nosotros estábamos diciendo que tenemos un chingo de preguntas. Ajá. Igual el público ya nos mandó algunas y todo. Porque les decía, güey, yo me siento a veces como súper ignorante haciendo este tipo de preguntas, pero son cosas que igual la gente ni se imagina. ¿no? Claro. O sea, yo por ejemplo... La, la que más tengo ganas de hacerte es, ¿qué es lo que más extrañas de ser mujer? ¿Extrañas algo nada. de ser
2: mujer? ¿no? Nada, no, Así. nada. No, o sea, incluso hasta lo digo en WhatsApp como de, ni el pagar comer pues no, no pago porque conozco a ah. los antros, ¿sabes? Entonces como que dices, pues ah. no, o sea, eso no, no me desvantajo o algo, ¿no? La verdad es que no, al contrario, no extraño nada.
0: Nada. Nada,
2: ¿no? definitivamente no. O sea, que te diga, ah, no, si me lamento de algo, no. No, Creo no. que antes de hacer mi transición viví Ajá. todo lo que quise vivir, ¿sabes? Sí. En ese trip O sea, que quise realmente... O pues, sea, mucha gente me dice como, bueno, ¿y tuviste relaciones con un niño? Un ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, yo sí experimenté antes de saber qué era lo que me gustaba en verdad Ajá. O sea, sí probé, ¿no? Y dije, pues, va a sí, ver, sí, ¿no? Sí. Y, y no realmente algo que extrañe de antes, no
0: Nada. Nada Oye, ¿sabías que hoy es el día mundial para salir del closet? Ajá pues, estábamos platicando eso, igual estábamos, yo les estaba contando mi story, la chingada, uh -huh. y yo les estaba diciendo que, o sea, ves que hay un hashtag que, que subieron de, ahora que ya lo sé, donde subes tu foto de antes de salir del closet, entonces yo me puse a buscar, güey y puta, o sea, llegué hasta mis primeras fotos y no encontré porque siempre lo supe, o sea, siempre lo supe igual, nunca tuve una salida como tan explícita con mi familia y así, uh -huh. pero eventualmente pues se, se fueron enterando, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo viviste ese pedo con, con tu familia, con tus amigos, con la gente que ya te conocía?
2: Pues, relativamente antes. ya lo sabían, ¿no? O sea, porque los uh -huh. comportamientos, los modales, o sea, como que al final, pues, está como chuequito, ¿no? O sea, es como uh -huh. que dices, qué trip, ¿no? Pero relativamente, eh, cuando yo lo dije, es que al final una persona trans sale de dos closets. Uno sí. que es el de lesbiana o gay Ajá. y pues te das cuenta que no, que no, que va más allá. Entonces ya es cuando dices soy trans, ¿no? Entonces eh, en mi caso realmente yo salí mmm, primero del, del trip de bisexual, lo manejé como bisexual lésbico. Ajá. Me empecé a ser viral en YouTube, eh, estuve en Wow etcétera, ¿no? Mm, siendo imagen lésbica, pero después de eso me... Yo decía, no, es que yo quiero ser más como mi barba, ¿sabes? Como el bigote, Ajá, quería verme masculino, eh, empezaba a, comp a comprar ropa de niño, etcétera. Entonces llegó al punto que relativamente fácil como que no, ¿sabes? O sea, no, y soy trans, y como mi hermana psicoanalista, fue quien dijo, es trans, y le dijo a mamá. Ajá. Entonces hasta que mamá entró en una impotencia y me dijo, ¿qué eres? ¿no? Y yo, pues sí, sí soy trans.
0: O sea, tu hermana nunca te dijo a ti de que güey, qué pedo, nunca hablo contigo directamente como para saber que no, no hay nada. No. Está como prohibido, ¿no? Nunca te lo he hecho tu hermana, o sea, no. que atender pacientes... Ah, sí, eso que que está
2: súper prohibido, o sea, que una cosa de sus pacientes y una cosa de la familia. Ajá, ajá. Pero fíjate que no, en ese trip no, o sea, realmente no, no padecí tanto, hoy en día mi familia lo acepta súper bien y me apoyan, incluso estuve tocando este año en la marcha de el sí, y literalmente, chingón. este, mi familia estuvo ahí, mi mamá, mi hermana igual, eh... El año que viene estoy pensando que... Estamos planeando que vaya conmigo a la primera marcha. O sea, que sea su primera marcha de mamá. Que me acompañe. ¡Qué chingón! ¿No? Entonces, realmente la aceptación y todo eso está... O sea, mi transición sí es muy diferente al, a los testimonios que he escuchado de chicas trans. Que las corren desde chiquitas, ¿sabes? Y que Ajá. se dedican a la prostitución, etcétera. Pero en mi caso, pues, fue muy diferente. O sea, sí puedo decir que mi transición no fue tan discriminatoria ni nada. Sí le costó trabajo en familia, pero ahorita... Sí. Ya, o sea, súper bien. Se
0: a Exacto. De toda esta transición, o sea... Según según vi, te operaste, bueno, te hiciste la mastectomía en 2016. Ajá. ¿No? De estos tres años, ¿qué ha sido lo más complicado? Así que digas, güey, esto, o sea, es lo más perro que viví. Fíjate que lo
2: más complicado y que yo lo comparto, no ha sido ni el entrar al medio, o sea, sí me ha costado, pero al final sabemos que entrar al medio es... Chingándole, ¿no? Ni Pepe y Teo se hicieron de la noche a la mañana, sí, no. ni, ni los Jonas Bloggers, ni nadie de ellos. Entonces, eh, realmente ha sido la cuestión sentimental en, en las parejas. Eso ha sido lo más duro. Ajá, ajá. O sea, porque aquí viene el tipo de codependencia emocional. Sí, o sea, sí. vienen muchísimos factores que al final dices, güey, sí está muy duro. ¿Sabes? O sea, a mí me tocó hace poco, tuve una relación que duró bastante tiempo, pero que ella me pegaba. Un ejemplo, la violencia física. Y aquí viene muchísimos. ...cosas de los patrones familiares... ...o sea, la familia disfuncional, etcétera... ...y que ha sido lo más fuerte que yo he vivido de mi transición... ...o sea, y creo que al final... No solo como personas trans, sino al final como personas, ¿no? O sea, tienes un momento en el que, pues sí, o sea, te pones a preguntar, bueno, ¿cuánto es lo que vales, no? ¿Cuánto sí, vales sí. para ti, no? Entonces, creo que eso ha sido lo más fuerte, ¿sabes? La búsqueda de, no de yo, porque ya sé quién soy, pero sí en la cuestión de relaciones sentimentales, ¿no? Sí. Eh, el saber con quién sí, hasta dónde puedes soportar, hasta cuándo no, ¿sabes? Como muchas de esas cosas, eso ha sido lo más fuerte.
0: Pero igual eso pasa como en todos lados, ¿no? O sea, en, con los gays, con los heteros, con los heterosexuales, o sea, ¿qué, qué, qué crees que haya sido de diferente con, contigo?
2: Que metamos lo que traes problemas psicológicos, emocionales y todo desde el principio de que eres trans, porque al final somos un gremio que somos muy diferente al mundo gay, al sí, lésbico, exacto. al heterosexual, o sea, somos un mundo que no pueden entendernos ni los gays, ni las lesbianas, ni nadie, ¿no? Mm. Porque al final somos diferente perspectiva, diferente raciocinio, diferente, o sea, somos
0: sí.
2: o sea, otro gremio, ¿sabes? Entonces viene eso, vienen las complicaciones sociales, la, el bullying anteriormente, o sea, vienen como que cosas del pasado, presente y futuro, ¿sabes? Sí, sí. Entonces al final, en mi caso, a mí no me gustan los hombres. Ni me gustan ah. las mujeres cisgénero A mí sí. me gustan solo las mujeres trans Entonces mm. al final viene otro Es otra diferencia Así me explico otro O sea, otra perspectiva De, de relaciones sentimentales Entonces Al final Pero,
0: ¿sí te, tú O sea, ¿cómo, ¿cómo te identificas?
2: Yo al final sigo siendo un hombre heterosexual Porque Ajá, estoy con una mujer
0: Sí, sí
2: Y así metemos la biología Sigo siendo heterosexual Ajá o sea, en ese, o sea es como que mucha gente se sorprende, ¿no? Me dice como que, ¿es en serio? Yo, Ajá, sí, güey, o, sea, sí, o sea, está como un está rainbow. Porque dices como, güey, o sea, eres no. trans y no te gustan las mujeres género. Pero tampoco los hombres. Pero te gustan las mujeres trans, güey. Sí, o sea, mucha gente como que se saca de ahí, ¿Es en serio yo? Sí, güey, es en serio, ¿no? Entonces, sí es como que al final viene Diego a corromper muchísimas cosas porque, quieras o no... Mm, a mí me siguen las mujeres trans. Sí. Y eso es muy raro. Eso es muy raro que un hombre trans lo sigan las mujeres trans. ¿no? Sí, sí. Y no me siguen solo de México, sino ahorita me siguen de España, me siguen de Colombia, Ay, me siguen de Argentina, me siguen de quiseca, <ríe> <qué bárbaro. ríe> Me siguen de Estados Unidos. ¿no? Mm. Y son chavos que me buscan para salir en notas o, me, o para el simple hecho de que me dicen estás guapo. ¿no? Un ejemplo. Ay. Y también viene aquí la complicación de también que es... El cargo de ser trans, la mor el morbo que ocasiona, ¿sabes? Sí, o sea, cabrón. el morbo cabroncísimo. Yo te puedo cabrón. decir, y lo digo tan claro y puedo hasta cuando tenía Grinder. O sea, decía, güey, ¿dónde está el gay? Porque me están diciendo que gays y...
1: ¡Fum! O sea, ¿ves? O sea, yo decía...
2: Uy, o sea, hasta una amiga me dijo, güey, si tú fueras gay, ya hubieras tenido un novio muy regio. Y yo, sí, la verdad no lo daría, güey, pero no es, mi, no es mi trip, ¿no? Entonces, realmente sí yo, yo llego a una teoría de que llega el ser humano que es bisexual, ¿no? Sí. Yo lo veo más así, pero respetable. Entonces... Esa es una carga que vas a, a, vas a tener siempre, el ser un morbo, ¿sabes? Un morbo para la gente. Y no sabes si la persona que se relaciona contigo es por morbo o por realmente por sentimentalismo, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí. Que igual, es, o sea, es que es un tema cabrón. O sea, porque eso te puede pasar a, a ti, a mí, a un heterosexual, o sea, está cabrón. Pero antes, antes ya nos es queda poquito tiempo, pero hay varias preguntas del público, ahí te va. A ver, venga. Preguntas rápidas. Dice, ¿cómo supiste que eras un chico y no una
2: chica? ¿Cómo lo supe? Lo supe desde nacimiento ¿Por qué? Porque me acuerdo que en mi tiempo me llegó a pasar ¿Te acuerdas? No sé si eres de mis tiempos ¡Ay! No, yo soy más chiquita, este... este, cómplices al rescate uh -huh. Amigos por siempre Bueno, yo siempre me identificaba con Martín Rica y yo quería ser yeah. Martín Rica. Yo me acuerdo que, puta, yo decía, güey, yo quiero ser Martín Rica, ah, ¿no? Ah, y en ese momento empezaba a gustarme Max Steel, me empezaba a gustar Hot Wheels, me gustaba... Yo pedía en Navidad juguetes de niño, veía caricaturas de Power Rangers, etcétera. Entonces, realmente siempre lo supe. El problema fue aquí cuando yo no sabía el término que era trans. Sí. O sea, y mi familia siempre... O sea, gracias a Dios tuve la oportunidad de ir en el Princeton, ir en el Francés del Pedregal, las o sea, escuelas muy bien, que al final el término trans era desconocido. O sea, ahí no era como... Era no, muy raro. No,
0: mal visto. Exacto.
2: Entonces... Pues cuando yo me supe que yo decía Es que no me gustan ni los hombres ni las mujeres Me siento algo diferente Es cuando empezó esa búsqueda de la identidad de género Y, y la identidad de género vino la búsqueda realmente como secundaria Que es cuando ya te empiezas a definir
0: Ajá. Pero
2: realmente siempre lo sabes O sea, siempre dices es que sí O sea, siempre sí. va más sí, atado a algo
0: Exacto Siguiente pregunta Venga Dice ¿Y cómo te decidiste empezar un proceso de cambio ya en forma? O sea, ¿qué fue lo que te hizo de decir de que ya güey, lo necesito?
2: Uh, la presión psicológica
0: ¿De la sociedad o tuya?
2: Mía y de la sociedad Porque yo me acuerdo que parecía Jotito Y me decían, güey, si sí pareces niñito Pero la voz pf, Entonces uh -huh. fue como que la voz Y cuando me hormonicé, la primera hormona me cambió la voz Sí, sí, sí Y ya, soy feliz
0: <risa> Dice ah, Fue difícil con tu familia, ya le respondiste ¿Por qué crees que los hombres transexuales no están involucrados en el activismo? Tú también funges como activista, ¿no?
2: Pues me dicen, pero realmente yo no me dedico a la política, ¿sabes? O sea, esos términos yo no me meto a ese gremio. Yo la verdad lo que me gusta es el espectáculo, la farándula, etcétera. O sea, como más, Ajá. más tipo como mi tía eh, Quique, Adriana, así como que más sí, ese sí. gremio. Pero realmente a los derechos humanos. y sí es no? activista,
0: por ejemplo, porque él sí está como más metido en. en ahorita en
2: ya. ¿No? Antes empezaba como más a lo de dedicarse al mercado de rosas y todo eso. O sea, ahorita ya yo sí lo digo, o sea, aquí que no es activista, pero cuando empezaba, sí era más como la farándole así, sí, y oye. así yo estoy en ese en ese trip, o sea, ahorita no me meto en política, en asociaciones, etcétera, uh -huh. pero sí hay activistas hombres, o sea, sí hay, pero desgraciadamente yo lo digo, la mayoría se conforma con tener barba, verse masculino, y se callan, ¿sabes? Porque al final es una discriminación menos visible de los hombres trans, o sea, pasas por desapercibido, de no una mujer trans, sí te das cuenta, ¿no? Pero
0: finalmente siento que sí hace muchísima falta, o sea, esa esa visibilidad. O sea, porque con las mujeres trans hace retos, le estaba le estaba diciendo que conocemos muchísimas más mujeres trans. Claro,
2: que sí. hombres trans. Sí, o sea, ahorita me puede ahorita lo que he visto ahorita tengo un, algo que va a hacer con la revista Time. Y realmente me dice, es que son muy pocos los hombres trans. O sea, el más conocido ahorita eres tú, que tienes muchos seguidores y que te llevas con los Glythe and Ashley, con los modelos de Estados Unidos, etcétera, que son mm. muy famosos. Y, dice, y pues de ahí le dije, es que sí, ah, yo los ubico, ¿no? No me quieren, no me tragan, pero porque no me dedico al, a lo sí, que sí, ellos. Sí. Pero al final, este sí hay hombres trans, pero la mayoría se conforman con, pues, con el machismo visiblemente, ¿sabes? Y que dicen, pues ya, o sea, paso desapercibido y... ¿Ya? ¿No? Uh -huh. Y al final Eso es lo que Diego yo la Viene a hacer, o sea, si sí soy hombre trans Y apoyo a la comunidad trans, pero Hago visible a la mujer trans, ¿sabes? O sea, sí, sí. es como una perspectiva Me dicen feminista, no es feminista, simplemente Yo apoyo en global, ¿no? Entonces Eso es muy diferente, pero sí, sí hay Hombres trans, simplemente se que Que pues no se sé, quieren hacer visibles Pero eso ya, pues uno no le toca, ¿estás de acuerdo? O sea, a mí me escriben muchos chicos trans ¿No? Y preguntándome uh -huh. el tratamiento, etcétera Pero sí es algo que ...que es como que entran en una cápsula... ...entonces no puedes hacer nada...
0: ...ok... Vientos. ...luego dice... ...¿cómo te preparaste para la mastectomía? ...es difícil decirlo... ...¿cómo te preparaste? ...o sea... ...psicológicamente... O no sé qué ...pues es escriba. que yo siempre fui de pero pecho chico... ...pero si, si te tienes que preparar, ¿no? Porque hasta ...obvio, para... porque es
2: muy diferente cuando... ...aunque tengas poquito y después de la nada ya no sientes sí. nada... ...y es como...
0: ...no, ¿y luego? pero está cabrón porque yo también había pensado en eso... Y sí fue como, o sea, si te prepara un psicólogo para que te hagas la vasectomía, uh -huh. porque ya no vas a tener hijos, güey, tú ya no vas a tener chichis, güey, uh
2: -huh.
0: ¿Sí? ¿no te tienes que preparar ya psicológicamente, o sea, antes de ese pedo?
2: Obvio, sí, yo siempre de hasta la fecha tengo terapia psicológica, pero no me costó tanto, porque no tenía, era muy plano. O sea, Dios me hizo plano, güey. Sí,
4: ya venía, sí, ya, ya eso me hizo sí
2: chiquito de nacimiento. Te sí, <ríe> sí, sí. sí, lo juro o sea, ya no. Realmente era muy del, muy flaco. O sea, no tenía cadera. Estaba como ahorita, o sea, sin cintura, sin cadera. O sea, Ajá. así. Entonces, pues tenía, o sea, chichis de gordito, imagínate. Es sí, sí. Entonces cuando me las quitaron que me abren el pezón y me lo quitan, me estripan la, la mamaria, pues realmente fue muy, o sea, no sentí nada. ¿Sabes? O sea, no. Eso te lo
0: hiciste en Tailandia.
2: No. Eso me lo dice aquí en México. ¿Aquí en México? Ajá. Ah, Guadalajara. Ah,
0: engañando. No sé, no sé en dónde vi, porque te digo, justo me puse como a investigar y así, y vi algo... Ah, sí,
2: pero de lo de la asignación de sexo, pero no, ahorita ah. lo digo y no, no me lo haría. La verdad disfruto tener vagina y es algo que no lo cambiaría, al ya. final no.
0: ¿Era eso? Ajá. Sí. Ah, ok, ahí está la aclaración, para que no digan ah. que tal que al ratito yo ahí... <risa> Jesus Deluxe dijo que... Y en chismosa la más. Bueno. Pues <risas> Dice, ¿y qué seguiría para completar la resignación de género? Ya dijo que no se la quiere hacer, que se la iba a hacer en Tailandia, pero ya no quiere. Sí, ya no. te vas a quedar así, la verdad. Sí, ya. ¿Qué es lo que más extraña? Dice, es mujer, esa ya te la hice yo. Y esas fueron algunas de las preguntas de, del público. Y pues antes de irnos, porque ya el, el tiempo en tele es muy caro, comadre. ¿Qué tiene, tienes de nuevos proyectos? ¿Qué sigue?
2: ¿Qué sigue? Bueno, estamos viendo el que escriba en una revista de Barcelona. Eh, sigue la continuación de estar en Jet Magazine, eh, en Escándala, SDP Noticias, Revista Urbana, Revista Todes. Ay, espérate, este se me olvidan los nombres <risa> <risa> City de Colombia, eh, Diversa de Guatemala, eh, La Diversidad de Perú y... Pues está por concretarse una otra con Guadalajara, también otra. Súper bien. Y pues ya, ¿sabes? ¿Y de DJ?
0: ¿Tienes presentaciones?
3: Pues fíjate que, que la ahorita como los nada. medios me
2: están absorbiendo, o sea, eh, realmente yo lo digo, me gusta tocar, me gusta, o sea, me, me encanta ir a los prides a tocar y todo eso, pero me gusta más estar en la parte... Eh, na, eh, pues de escritor, ¿sabes? De editorial O ah, sea, no me gusta sé. más eso, me encanta eso Entonces Tocas eres... como circuit, ¿no? Sí, circuit Igualachera. Abajo ¿no? el
0: sistema y arriba el circuito Como <ríe> claro sí.
2: sí, eso es lo que me dedico, pero realmente eh, Ahorita mi fuerte son los medios de comunicación eso Es lo que me está ayudando a incluso Subir sí. y a ayudar a la visibilidad De la mujer trans, eso sí, es lo que ahorita bien. Entonces, eso es lo que se viene, y pues se viene, estamos viendo la posibilidad de que en un año, dos años saque un libro, hablando como de las vivencias de, de siendo un hombre trans, ¿sabes? Sí, sí. Eh, no es un hecho, estamos viéndolo, y pues me sigue continuar, ¿sabes? En esta realización como persona, en esta búsqueda, ¿no del yo? Sí, porque
0: todavía es poquito, tres años, ¿no? Exacto,
2: ¿no? Y, y deja eso, o sea, me faltan ni mil cosas por vivir, o sea, en mil, ¿no? en mil cosas. tienes? Tengo veintidós
0: a su máquina, sí.
2: Entonces me falta demasiado y aparte pues vas aprendiendo y madurando y a, a tomar decisiones que necesitas tomar, ¿no? Sí, Entonces creo que eso es lo que viene. Es, más que nada ahorita estoy en el momento en el que me siento... Me empiezo a sentir realizado como persona Y creo que en ese momento es cuando empiezas a decir Todo empieza a tomar su camino, ¿sabes? Sí. Y eso es lo más importante Entonces creo que mientras esté estable bien yo psicológicamente, emocionalmente Barte todo a que esté bien en, en todas las cuestiones En medios, eh, en todo, en general Entonces eso es lo que te puedo decir, que eso es lo que viene Eso es lo que ahorita viene Diego Loyola a hacer Y pues el año que viene, pues ahora sí que vienen nuevos proyectos también pero me centro más ahorita en el presente, ¿sabes? Sí. O sea, sí, digo, sí. ahorita tengo esto y esto es lo que voy a hacer. Y de esto si vienen cosas mejores adelante. Pero dios, lo digo, ahorita está visible en medios de comunicación. Ya tengo 85 mil seguidores en Instagram, que es algo que realmente nunca esperé. O sea, que mm. es una ahora sí que es donde más me sigue la gente. Y donde vive día con día mi vivencia de la vida, ¿no? Entonces... Todo tu realmente, y todo eso
0: igual lo sí, ahí Sí,
2: todo ahí, todo ahí Entonces realmente eso es lo que ahorita se viene Mañana voy a estar cubriendo el evento de Guapayasos en Espartacus, un ejemplo Para eh, que le caigan y lo
0: saluden <ríe> <el resto.
2: ríe> Entonces se vienen cosas interesantes Pero más que nada yo lo digo, o sea Si tú estás bien, todo va a estar bien sí, Entonces eso es lo que viene con Diego la Seguir en Escándalas y en todos los medios que ahorita tiene que son ocho Y pues dale para arriba
0: Muy bien pues, muchas gracias por haber venido. Nos faltaron un chingo de preguntas, pinche Diego, güey. <risa> bueno, pinche tráfico también. Sí, no, es viernes, o sea, güey,
2: viernes sí. todo, o sea, también, ¿no?
0: Pero bueno, el tiempo en tel es cara. ya saben ustedes, algo más que quieras agregar, amigo, que le quieras decir aquí a nuestro público hermoso de Viernes Influencers.
2: No, pues fíjate que no, que todo estaba muy bien, o sea. Ya, <risa> amor y paz. <paso. risa>
0: Salud. Salud. Salud madres. Y pues nada, nos despedimos así, acuérdense que las quiero un chingo, y nos vemos pronto. Muchas gracias, Digito.
2: De nada. ¿No cuando me callo?